0: A terceira edição do Game Talks, eu sou Anderson Costa, e o Game Talks se propõe a conversar com as personalidades que compõem o mercado de games no Brasil. E neste episódio vamos falar de games, mas desta vez de uma maneira menos eletrônica. Eu vou conversar com a Cláudia Vaciloto, Cláudia é psicóloga, facilitadora e treinadora do jogo Miracle Choice aqui no Brasil. A Cláudia fez carreira em RH por 25 anos, passando por empresas como a Century, EDS, a VR, Ability Trade Marketing, atuou como diretora de RH por 10 anos também. Hoje ela também é sócia do Na Sala, iniciativa que visa inspirar pessoas e organizações a vivenciarem o poder do fluxo, e é iniciadora do GameU, plataforma de jogos de autoconhecimento. A gente falou sobre a trajetória profissional dela, até o contato dela com jogos para autoconhecimento, o que, o, o que é o Miracle Choice, um jogo de autoconhecimento, a transformação que as pessoas passam nesse processo, e a própria transformação da Cláudia nessa história. Então vocês vão ouvir uma história hoje que não é exatamente de jogos eletrônicos, mas são de jogos, né? Uma das minhas preocupações do Game Talks é que a gente reconheça a diversidade do mercado de games no Brasil e a Cláudia compõe essa diversidade justamente por lidar com jogos de tabuleiro voltados para a personalidade das pessoas. Espero que vocês gostem do papo. Não esqueçam também de compartilhar nas redes sociais o link desse episódio com os amigos, com as pessoas que vocês acharem que vão gostar desse episódio. Não esqueçam também de apoiar o Game Talks no Catarse, o projeto já está no ar, GameTalks. A partir de R$ reais você já ajuda muito o podcast a se desenvolver melhor. A gente também falou de várias referências citadas como livros e links para pesquisa, os próprios trabalhos que a Cláudia participa. Então os links estão na descrição do episódio para quem precisar consultar. E é isso, espero que vocês gostem desse episódio. Todos os feedbacks podem mandar lá no Facebook ou no LinkedIn. Ficarei muito feliz de ouvir o feedback de vocês, valeu? Vamos lá para o terceiro episódio do Game Talks. <música> primeiro, obrigado por ter aceitado participar desse episódio a... Uh... Como a gente fala muito, estou tentando bastante fazer um cruzamento entre o perfil das pessoas e a história delas, e toda história tem um começo, né? E eu pesquisei um pouco sobre a sua história antes da gente começar esse papo, e vi todo um background muito forte de RH, né? Você tem uma história muito forte nessa área por muitos anos, e eu queria um pouco queria que você falasse um pouco dessa trajetória até o fim dela. Assim, é, você passa a falar de outras coisas, mas como que é a sua trajetória de RH e como ela te leva para esse mundo dos jogos.
1: Ah, legal, Anderson. Ah, eu também estou super feliz de estar aqui falando com você, porque é, eu fui, a minha formação é psicologia e eu fui para a área de recursos humanos muito cedo, na, na época dos estágios, né, de estagiar dentro do, 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 do curso de psicologia. Eu escolhi a área de recursos humanos muito basicamente por remunerar, por né, ser um estágio na época remunerado. Mas aí eu me encantei com o mundo organizacional no sentido de eu poder usar a psicologia organizacional para transformar e para desenvolver as pessoas, né? mas isso lá atrás, mais de 25 anos atrás, e, e, e por ter entrado nessa área, eu fui percorrendo as empresas é, e fazendo carreira meio que levada né, de uma empresa para outra, até que chegou um momento onde eu assumi uma posição de diretoria numa empresa em que eu fui muito feliz, uma empresa onde eu tive a oportunidade de implantar a área de RH, de ter grandes equipes e gerências comigo, ter autonomia, ter uma presidente e né, uma pessoa que acreditava muito no, no quanto as pessoas são importantes para a organização e tudo mais. E chegou a ser a maior agência de trade do Brasil, a ter 5 mil pessoas mas ela foi vendida né, no finalzinho de 2010. E eu fiquei por mais três anos né, com, essa, com a presidente da empresa e a diretoria para que a gente, ao longo desses três anos, entregasse o resultado dessa empresa para o novo comprador. E eu até escrevi um texto sobre isso, quando eu fiz a minha transição de carreira, dizendo que talvez tenha sido o período mais difícil da minha experiência, porque foi uma época de muita dificuldade, né? Essa coisa de fusão, né? De ter uma outra empresa gigante comprando aquela que você tá. E a gente achava que era grande, né? Com 5 mil pessoas e a empresa que comprou tinha 100 mil funcionários, né? E ali eu vivi um grande volume de estresse, né? Entre ficar o comprador e o vendedor, e como recursos humanos, eu tive uma ilusão de que eu conseguiria, de certa forma, colaborar, ajudar a indicar as melhores pessoas a ocuparem os lugares e terem seus, seus, seus espaços garantidos, e eu me iludi muito com isso tudo, então eu sofri muito, eu presenciei muitos executivos adoecendo, né, com crise de pânico, depressão, burnout, né, que é uma grave crise de estresse, eu fiquei doente também, né, então foi uma época onde eu me percebi com burnout depois de um tempo, quando eu percebi que eu não estava dormindo mais, né, eu estava com uma crise de insônia grave, e eu falei, tem alguma coisa errada aqui, e ali eu tomei uma decisão de falar, poxa, eu não quero isso para minha vida, né, e começou uma, uma volta para dentro de mim mesma... No sentido de resgatar os meus valores... O meu propósito... Aquilo que eu queria fazer como trabalho... E eu não queria mais passar por assédio moral... Né? Por falta de respeito... Por empresas absolutamente focadas em número... E zero focado em pessoas... Como recursos humanos... Eu vivia contratando fornecedores às vezes... É, também com entregas pouco criativas, mais do mesmo, né? Aqueles treinamentos chatos que ninguém aguentava mais, onde tinha o palestrante e a gente ficava lá ouvindo aquela sabedoria de um cara que está ali falando e, e não, não interagindo com as pessoas, né? E aí, a hora que eu saí da, desse, dessa, dessa empresa, eu fiz um período, uma pausa, né? um período sabático assim em 2014, e dois assuntos começaram a me interessar muito fortemente. Os games, né, os jogos de autoconhecimento e as novas economias, né? A economia colaborativa, a economia compartilhada. Porque eu sabia que tinha que ter um outro jeito da gente viver a vida, da gente viver o nosso trabalho, né? Eu falei, Poxa, não precisa ser desse jeito que está sendo construído até aqui, a gente pode construir uma nova forma. E eu queria uma nova forma leve, uma nova forma divertida, né? E os jogos, é, o primeiro jogo né, que apareceu é, na minha vida foi o, o Miracle Choice, que é um jogo de tabuleiro, que diz, basicamente, que a gente escolhe viver a nossa vida sobre dois caminhos. Ou a gente escolhe o caminho do medo, ou a gente escolhe o caminho do amor. E medo para esse jogo é simplesmente a desconexão que a gente tem da nossa própria essência. Medo é uma parte da nossa mente, que é o nosso ego, que faz a gente acordar e ter atitudes e reações inconscientes, muitas vezes, sem perceber como é que a gente está vivendo a nossa vida, né? De maneira, aperta o piloto do botão automático e vai, né? Então, eu, eu sempre faço essa divisão, né? Nesse momento em que eu... É, decidir ir para uma carreira solo, virar consultora autônoma e tal, as pessoas achavam que eu estava ficando meio doida. Meu, ela sai de uma carreira executiva e vai virar facilitadora de jogo de tabuleiro, né? Pirou de vez. Bom, Mas... que a pessoa sempre pediu, ela está muito louca, né? Ela está muito louca, né? Mas o Miracle apareceu bem nessa hora. Quer dizer, além de ser um jogo, de eu querer ter coisas divertidas e leves, o jogo, ele é incrível, né? Ele permite a gente acessar comportamentos né, inconscientes de maneira leve, sem que as pessoas se sintam ameaçadas. Porque quando você bota as pessoas para brincar né, num jogo, elas entram ali de igual para igual com a gente, né? Num tabuleiro, ou seja, em qualquer game, não precisa ser só no tabuleiro, né? Elas entram ali num mundo, né? Onde elas podem exercer uma fantasia, um sonho e colocar em prática uma série de coisas. E nessa hora, os comportamentos emergem, e elas começam a se perceber, a se flagrar naquele comportamento. Poxa, tem muita gente que jogando, né? e aí eu utilizo ele em treinamento de pessoas, que fala: meu Deus, isso que eu estou fazendo aqui nesse game, eu faço na minha vida, uhum. e eu não estou percebendo que eu faço isso na minha vida. Né? Então, é, é, é meio assim que eu acabei caindo no, no jogo, né? de sair do mundo organizacional, mas e levar para dentro das organizações as experiências. Eu tenho feito isso desde 2014, é um desafio. Né? Tem muitas empresas ainda muito fechadas para esse tipo de experiência. E, mas eu acabo usando um pouco dessa minha experiência em RH e falando essa língua do mundo organizacional para mostrar que é só uma ferramenta. E uma ferramenta muito legal né? e muito... É interessante de se usar dependendo daquilo que a gente quer atingir.
0: Quando você tomou contato com o Miracle Choice, eu queria entender como é que foi esse momento para você, porque é um jogo que eu entendi de muito, leva a gente a muito autoconhecimento, no momento onde você estava precisando passar também por essa jornada, e aí depois você deu um estalo, ah, isso daqui é uma coisa que pode ser usada por mais pessoas, e eu posso levar isso como facilitadora. Como você entendeu esse processo, assim, eu posso ser uma facilitadora de um jogo para ajudar as pessoas a se autoconhecerem, como foi para você essa transição?
1: Quando eu conheci o Miracle, nesse caso em especial, o, Anderson, o jogo Miracle Twice, ele é baseado num livro espiritualista chamado Um Curso em Milagres. É um livro que foi escrito há mais de 50 anos atrás e ele é traduzido em mais de 20 idiomas e as pessoas ao redor do mundo se encontram para estudar esse livro junto. É como se a gente se reunisse para ler o livro e bater papo sobre aqueles ensinamentos que ele traz, né? Então, quando esse livro apareceu para mim, eu fiquei até meio assustada. É um livro gigante, enorme, tem mais de 1.700 páginas. Eu falei, nossa, que denso, porque tem um ensinamento metafísico muito profundo. Mas o que me chamou a atenção no ensinamento é que tudo vem da nossa mente, não existe nada fora dela. E isso vinha de encontro à a psicologia, que é a ciência que eu escolhi para a minha vida, né? Aos novos temas que eu estava me interessando ao longo do, desse novo caminhar... Que é a neurociência, a psiconeurociência né, a física quântica... Quantas coisas a ciência tem, né, tem feito descobertas científicas e tal... A respeito do poder que a nossa mente tem de criar a realidade que a gente vive. E o Miracle Choice, ele basicamente diz pra gente assim... Você não é vítima da vida que você leva... Você é que escolhe a vida que você quer viver... E é um chacoalhão, então a hora que eu recebi esse chacoalhão pessoal, né, nessa, eu estava nesse caminho de busca minha mesmo, de ir atrás de, uma nova, de um novo trabalho que eu acreditasse, de criar um novo trabalho que eu acreditasse, mas com muito medo. Eu estava com muito medo, né? Medo de largar o meu salário fixo, né? Medo de imaginar que, poxa, será que tem outras formas que eu posso viver na vida sem ser aquela que até então eu acreditei até hoje. Quantas prisões eu não tinha dentro da minha mente, quantas crenças, né? Que eu não tinha dentro da minha mente e que eu via as pessoas tendo também. E o Miracle apareceu nessa fase da minha vida como se fosse um. Um, um instrumento de dizer assim para mim, cara, não, você é que decide, não, não seja vítima daquilo que você está pensando, crie um novo pensamento e coloque no lugar, né? E é basicamente isso que esse ensinamento traz. Como o livro é muito denso, eu conheci o Miracle em 2015, num congresso em Salvador, onde veio para o Brasil a Cátia Vasconcelos, que é co-criadora do jogo, uma brasileira, é, que criou esse jogo com o marido, James Kelly, que mora na Escócia, eles moram perto de Fimhorn, na Escócia, e ela veio lançar o jogo nessa conferência. A hora que eu vi aquela mulher mostrando um jogo de tabuleiro, que mostrava sobre todo esse ensinamento profundo, né, é, de uma maneira leve, num jogo, eu falei, nossa, agora eu sei porque que eu estou aqui, eu quero aprender a usar essa, essa ferramenta. E eu dei muita sorte, né? Porque nós demos, eu brinco, né? Eu falo isso para Kate, para o James. O Brasil foi o primeiro lugar que ela lançou o jogo, por ela ser brasileira. A gente teve o um jogo traduzido para o português. Ele nasceu em inglês, né? E foi traduzido para o português. E eu fiz parte da primeira turma de facilitadores desse jogo no mundo. Ela treinou um grupo em São Paulo em outubro de 2015. E a partir dali eu me conectei com eles, né? A gente fala que a gente é uma família, né? No mira consóci. E eu fui treinada, né, pela Cátia e pelo James, a formar novos facilitadores desse jogo. E depois disso, me veio a forte sensação de que eu podia levar isso para as empresas. Que eu não precisava fazer esse jogo só com as pessoas físicas, né, só com jogos individuais ou em grupo. Eu também faço e amo fazer. Mas eu queria levar para grandes executivos, para treinamento de galera, de equipes, né, a consciência de que a gente pode escolher a vida que a gente leva. Que a gente não é vítima da vida que a gente leva. E o game, ele faz a gente perceber isso na veia, jogando. Então, a gente entra com uma intenção no jogo que a gente quer refletir sobre. Pode ser uma meta até de uma organização. Qualquer coisa pode ser uma intenção. E o jogo joga, né, a gente mostra, ele mostra pra gente... Que padrão mental é esse que a gente está fazendo e está vivendo sem perceber no piloto automático? E ao longo desses anos, desde 2014, 2015 até agora, eu tenho visto a transformação que as pessoas saem desse jogo, elas não saem como elas entraram. Elas saem desse jogo falando, nossa, cara, agora eu tive um insight, eu, eu entendi o porquê que eu estou me colocando nessa prisão mental e ninguém tem culpa. É. E aí,
0: é, como que você tem trabalhado essa questão? É, lógico, gamificação trabalha com gatilhos mentais, né? É, é. E vários deles, dependendo do do workframe que você estuda. Mas você tem um gatilho inicial antes de aplicar o jogo que é o convencimento, né? Tipo, é aí é, é o convencimento não só do de talvez aquele jogo seja importante para você nesse momento ou aquela pessoa procurar você e dizer ah, eu, eu preciso passar por uma por uma rodada desse jogo para eu estou com uma série de dúvidas e tudo mais como tem sido para você aplicar o Miracle Choice como facilitadora em termos de aceitação do público brasileiro é, a resistência? É, é um jogo e o que isso vai me ajudar? Enfim, as pessoas estão conectadas mais a jogos para autoconhecimento ou isso ainda é uma dificuldade que a gente tem que travar muito para que as pessoas entendam a necessidade disso? Enfim,
1: ah, Anderson, legal essa sua pergunta, porque existem outros jogos de autoconhecimento que a gente já leva para as organizações que têm um tema menos profundo que o Miracle. Por exemplo... Tem um jogo que é o Fresh Beast, que eu também sou facilitadora dele, que é um jogo israelense, de tabuleiro, mas que fala sobre o novo paradigma que a gente está vivendo, a no as novas economias. Então, ao invés de eu, de eu competir, como é que eu posso colaborar? É menos assustador quando a gente fala disso, né? Porque a gente está falando de investimentos, de competição versus colaboração e tal. Então, tem já uma aceitação. Muitas empresas, muitos RHs, né? Tem contratado essas experiências com games para levar para os funcionários experiências gamificadas para que as pessoas acessem o comportamento de um jeito mais divertido, mais leve. Então, já existe uma grande parte de empresas aceitando muito essas experiências, né? Por outro lado, ainda tem muito caminho para a gente percorrer, né? Então, tem muita... Muitas vezes eu faço experiências na sala, eu chamo de experiência Miracle Choice, não, uma experiência com algum game, que é justamente para trazer as pessoas para um bate-papo, aonde eu faço um workshop, uma mini palestra, vamos dizer assim, e, e, e degusto o jogo e faço uma rodada, que é justamente para as pessoas falarem, ah, tá, agora eu entendi, poxa, esse jogo, ele consegue mexer nessas questões, que legal, né? Mas é um desafio, assim, de, de a gente acreditar que a gente pode usar isso como uma ferramenta. E é bem isso que você falou, a gente trabalha com gatilho mental. Então, de mostrar para as pessoas que não é só uma brincadeira. Que pode ser, sim, divertido como uma brincadeira, mas o que está por trás daquilo que a gente está mexendo ali, que a gente está, é, sei lá, refletindo, é muito legal, é muito profundo. E pode ser transformador, quer dizer, é muito mais rápido uma pessoa cair uma ficha na hora que ela flagra um comportamento dela num game, do que a gente ficar mandando ela ler uma teoria durante séculos e não perceber aquilo que ela está fazendo. Porque no game ela experimenta o comportamento,
0: né? Ela vive aquilo. Legal. E quanto tempo você já está facilitando com o Miracle Choice?
1: Miracle isso desde que eu fiz essa formação em 2015, de lá para cá, toda semana, sempre, todos os meses, na sala, né que é o espaço que eu tenho, eu faço as experiências com esse jogo acontecendo uma vez por mês, no mínimo lá, e agora, né muito feliz de, de estar cada vez mais levando isso para as consultorias, que fazem desenvolvimento de pessoas dentro das organizações, e para as empresas, então... É, fazer com gerentes, executivos, porque é um jogo que permite que a gente reflita sobre qualquer questão, sobre como a gente tem feito escolhas em relação àquele tema. Então, pode ser qualquer tema. Então, ele é super coringa né, para trabalhar em treinamento e em desenvolvimento de pessoas.
0: E como tem sido essa transformação para você? Quatro e cinco, quase quatro anos é, facilitando uma série de de jogos, levando as pessoas a sessões de autoconhecimento, acho que você acaba se transformando um pouco nesse processo de tanto vivenciar as transformações dos outros, né? O que, que você aprendeu mais esses quatro anos, nessa jornada do Mirror e com outros jogos também, que você acha que você entendia uma coisa sobre esses jogos e a maneira como eles eram aplicados do começo, e quatro anos depois você já entendeu o completamente diferente, assim, o que, que você aprendeu nessa jornada?
1: Ah, eu aprendo todo dia. Nossa, eu, eu sempre falo, quando a gente abre um uma experiência com o jogo ou com qualquer trabalho de desenvolvimento de pessoas, aquela experiência nunca é para o outro só, é para a gente também. Então, é, como o game ele, ele, ele permite que a gente fique com o outro junto no mesmo processo, quer dizer, eu não sou a a professora e o resto é o aluno, né? Ou eu não sou a mentora, não, eu sou ali, eu tô ali facilitando junto, eu tô junto com as pessoas naquele jogo, né? Então é um é um aprendizado, é um, é um aprendizado profundo para mim a cada dia, a cada momento que eu aplico aquilo, né? E eu brinco, né? Eu falo, coxa, a gente às vezes escolhe o trabalho que a gente quer, porque a gente precisa dele para se desenvolver também, né? Pra gente também se curar. E o Miracle ele tem sido uma, uma ferramenta, né, um ensinamento... Que todo dia eu preciso dele um pouquinho para eu me lembrar... De que eu sou autorresponsável. Né, de que eu é que sou responsável pela vida que eu estou vivendo. De que eu não sou vítima de nada do que eu estou vivendo. Então, e, e não é fácil, né, Anderson? Porque as nossas crenças pegam a gente. Então, todo dia eu escorrego com medo de alguma coisa... Né, com dúvida com insegurança, e aí esse ensinamento que me faz levar para as pessoas essa mensagem de que a gente tem o poder da escolha, é como se eu precisasse ouvir isso também todo dia um pouco para eu me lembrar. Né? Você
0: sente que esse também é o maior momento de decisão quando a pessoa passa a pelo Miracle Choice? Esse momento da, da crença é, acho que é uma coisa muito, muito forte quando você fala de autoconhecimento e você tem que derrubar isso de alguma forma para que outras coisas aconteçam de conhecimento da sua cabeça. Esse é o momento mais forte, é o momento mais duro, que as pessoas têm aquele baque, fala falam, opa, isso aqui realmente mexe, mexeu comigo.
1: Eu acho que é um, momento, é um dos mais lindos, porque a, o Miracle, ele faz a gente lembrar que a, gente, a crença mais antiga que a gente tem, se a gente, se a gente pudesse dizer assim, qual que é a raiz da crença de todas as crenças? Né? Da onde brota tanta crença assim na nossa cabeça? Para esse ensinamento é a nossa crença na separação. É a gente acreditar que a gente está desconectado do todo. E aí, tanto faz a nossa religião, ou se a gente é ateu, inclusive, né? Porque Para qualquer ciência ou para qualquer religião, a gente é uma coisa só. Né? Para a ciência pra física, nós somos uma única energia, o universo é uma única energia... E isso você pode dar o nome de Deus, de energia, daquilo que você quiser. Mas a hora que a gente lembra que, nossa senhora, eu acho que tudo está separado de mim, isso é uma grande ilusão do ego. E a hora que as pessoas falam, poxa vida, não, eu não estou separada do todo, eu sou o todo, é a hora que ela percebe o poder que ela tem de decidir por tudo aquilo que ela quer viver. E esse é um momento mágico, porque você vai quebrando todo, é como se as outras crenças derretessem, assim, elas... <risos> Meu Deus, está caindo por terra. Então, quando eu olho para fora, para um evento que está acontecendo fora de mim, e digo que aquele problema é um problema do outro, é um problema que está fora, é como se eu esquecesse o poder que eu tenho de entender que tudo que eu vejo fora é baseado naquilo que está dentro de mim. Então, isso é lindo, né, Anderson? Você olha para a tua vida e fala, poxa, quando eu olho para fulano e o fulano está fazendo alguma coisa que me irrita, a irritação é minha, não é de fulano então a culpa não é de fulano e a hora que a gente começa a ter essa simples consciência a gente aplica isso à, à vida à nossa vida então as pessoas vão caindo a ficha do tipo nossa, eu tô aqui culpando a, o casamento que me faz infeliz mas eu não tô percebendo que quem cria esse casamento sou eu eu tô culpando o emprego que eu tô aqui porque eu digo que eu não tenho outra chance mas quem acredita que não tem outra chance sou eu não tem um culpado, não tá fora de mim tá dentro então, é maravilhoso essa, esse ensinamento, né? Eu digo que talvez seja um dos mais... Da, da consciência maior que as pessoas chegam com esse jogo. E é simples, né? Por outro lado, é tão simples, né? Tem uma amiga minha que jogou comigo e falou assim... Ai, Cláudio, que preguiça. Tudo eu, então?
0: <risos>
1: ah, pois é. Mas, ó, não é libertador saber que a gente não pode culpar ninguém pela vida que a gente está vivendo? É tudo a gente mesmo. Mas isso também nos dá... Ah, empodera, né, fala, pô, então, beleza, então está comigo, quem manda nesse negócio aqui sou eu. Você
0: falou muito das também de coisas de economia colaborativa, né, que você tem se envolvido, até por conta desses estudos e tudo mais, fala um pouco do que você tem se envolvido nessas questões, que você falou do Nassala, queria que você explicasse um pouco agora essas, as iniciativas que você está envolvido agora.
1: Ah, o na Sala é um espaço que surgiu na, na sala da minha casa, por isso que a gente deu esse nome, a gente está passando por um processo... A gente está juntos... Na... Quando eu falo a gente... É porque é um grupo de pessoas que passaram a se reunir na minha casa... No comecinho de 2015 também... Porque eu me interessei por essa coisa do, do que a gente não precisa ter... Mas a gente pode acessar... Né? Eu não preciso ter um espaço... Mas eu preciso acessar... E muita coisa no mundo estava acontecendo nessa época... Né? O Uber... Ah, o Airbnb, né, e a gente se encantando com essa nova lógica das pessoas se organizarem para o trabalho, e como eu tinha saído da empresa, eu falei, poxa, não precisa ser daquele jeito, tem que ter outro jeito, né, e eu comecei a abrir minha casa para as pessoas trabalharem aqui, como a gente abre para o Airbnb para as pessoas se hospedarem, eu comecei a abrir para o trabalho. E nessa ocasião, a gente começou a se conectar, né? Imagina que num encontro você veio naquele encontro, né? E aí, poxa, a gente conversando sobre esses novos valores, sobre essa nova vida que a gente está criando, as pessoas começaram a falar, poxa, e se a gente fizesse um grupo onde a gente pudesse colocar esses valores em, em prática, colaborativamente? Nessa ocasião, tava saindo é, um espaço físico mesmo, né? Que era uma sala comercial que eu tinha investido na época que eu trabalhava na planta e veio essa angústia, poxa, mas eu já trabalho em casa, eu não preciso daquele lugar, né, Para mim, para ficar lá sozinha, eu não quero isso. E aí uma amiga, que é a Thaisa, que é minha sócia hoje, na sala, desde então, sugeriu, ah, Cláudia, vamos botar a sala, aquele espaço como um, um lugar aqui a galera discutir e ver o que, que vem daí do grupo. E aí emergiu essa ideia do na sala, a gente foi lá e e, e, e criou aquele espaço com esse nome, mas a gente compartilha esse espaço, em, somos hoje por volta de sete sócios, e a gente está abrindo a possibilidade para mais gente se associar a essa ideia, né, então, de criar as coisas que a gente faz lá em conjunto, colaborativamente para o mundo, né, projetos como na sala com, que a gente recebe uma pessoa bacana para falar de um assunto legal em outros lugares, então de repente você fazer uma sala sobre gamification né? ah, vamos falar sobre o mundo dos games e vamos convidar o Anderson para falar disso, então como é que a gente se potencializa né? então a gente acredita que a gente é muito melhor quando a gente está junto né? quando a gente está conectado com outras pessoas e co-criando projetos juntos, em rede então hoje a gente se coloca como uma organização em rede como um hub de conexão de pessoas e de projetos e, de vez em quando, a gente faz encontros lá com o nome na sala e a gente é livre para cada um fazer as suas iniciativas pessoais, né? Eu com a Game U, a minha sócia, a Thay, com é, o Heartset, que ela tem junto com a Sheila, que é uma outra sócia, e por aí vai. Legal. E o
0: Game, e o Game U? É, Entendi que agora, por conta do Miracle Choice, você tem contato com outras iniciativas de jogos de autoconhecimento e você tem facilitado e é, é, agrupado todas as iniciativas, é isso?
1: É, eu fiquei louca, né, <risos> louca pelos <risos> jogos o, o Miracle foi o primeiro, mas aí depois eu fui me conectando com outras pessoas a, a graziela que é a minha sócia também na sala, que trouxe o Fresh para o Brasil que é esse jogo israelense a gente se conheceu, eu jogando o Miracle para ela, ela jogando o Fresh para mim e aí eu me tornei também facilitadora do Fresh Beasts então, a GameU nada mais é. Simplificando, eu coloquei lá nesse site os jogos que eu facilito. Se eu não facilito, eu tenho pessoas que facilitam na minha rede. E, é, além disso, é, a gente está criando jogos, co-criando jogos. A, a gente acabou se atrevendo por um campo de entretenimento também. Então, não só o autoconhecimento, mas agora, recentemente, a gente está lançando o jogo do vinho, chama Wine Game. É um jogo de tabuleiro super divertido sobre o mundo do vinho. A gente aprende sobre o vinho brincando, então tem toda a brincadeira. Óbvio que a gente também bebe. Então você abre uma garrafa assim espero. Vinho. Exatamente. E a gente chamou um cara que é incrível, que é o Carlos Cabral, que é um dos maiores entendedores de vinho é, do Brasil. Tem cinco livros escritos e tal. Então ele é o mentor intelectual do jogo e a gente fez a mecânica, né? a gente estudou a mecânica e o Cabral veio com conteúdo, mas a gente viu o quanto é gostoso o tema, né? O quanto... Então tem gente que fala, nossa, eu, eu gosto de vinho, queria aprender sobre, mas brincando você aprende muito sobre coisas que são difíceis até, sobre o mundo do vinho, mas de maneira super divertida. Então lá na Game U eu, eu acabei que coloquei lá os jogos que... Que eu hoje tenho, mas que eu tô aí pesquisando mais jogos. Aliás, André, se você souber de algum, dá para botar lá na Game U também, né? Tipo, que jogo é. que a gente pode botar lá e representar, né? De alguém que fez um jogo super legal. Porque aqueles jogos não são meus, né? São jogos que eu represento.
0: É, é por onde as pessoas acham os facilitadores de Miracle Choice e outros jogos? Com, é, como as, as acham vocês para poder serem esses facilitadores? É pelo GameU?
1: Não, na Game U, como é uma iniciativa minha, as pessoas me acham, né, teoricamente, Nossa. e aí eu, eu acabo que distribuo aí, se a pessoa tem interesse em um jogo ou em outro, eu pego e indico, mas os, o Miracle Choice, por exemplo, tem o seu próprio site, né, que é jogomiraclechoice.com.br, e as pessoas ali acham todos os facilitadores além de mim, tem outros facilitadores no Brasil, e no mundo, né? A gente tem algumas pessoas sendo formadas em outros lugares, né? Então, ali, as pessoas acham vários facilitadores que a gente foi formando ao longo desses três anos aqui.
0: Legal. Quem brinca muito com gamificação tem tendência a gamificar um pouco a vida também, né? Então, começa a ter... Ver rankings onde não tinha, começa a ver... Oportunidades de colocar tarefas onde não tinha. Você, você, você ficou um pouco assim ou a questão do jogo na sua vida é mais uma mecânica aplicável e não uma coisa que acabou entrando no seu, no seu dia a dia?
1: É mais uma ferramenta. Eu não coloco. Eu até falo isso para as pessoas, porque tem, tem gente que fala: nossa, parece que a Cláudia só faz isso. Eu não faço só isso, né? Então, é a Cláudia, que é consultora organizacional, né, que atende pequenas e médias empresas em programas de liderança, o game, ele entra como uma ferramenta. Então, não é a ferramenta, mas é uma que eu amo e que eu acho super poderosa, mas eu ainda não fiquei gamificando tudo que está em volta, não. É, mas eu acho que, ela é, que dá para usar em momentos que são muito, muito legais, assim, muito importantes de usar.
0: Legal. E quem quiser entrar em contato com você, como que faz?
1: Aí por e-mail, por enquanto eu tenho, eu, eu não quis ter vários e-mails, então eu estou usando um só, que é o claudia.macinoto.gmail.com. Também por WhatsApp, meu celular, eu deixo aberto, meu Facebook, LinkedIn, tá tudo, tá tudo aberto para as pessoas entrarem em contato comigo.
0: Obrigado pelo papo. Foi um prazer falar contigo. Espero que mais pessoas tenham essa jornada com você ou com outros facilitadores que ajudem essas pessoas a melhorar a jornada de suas vidas. Valeu.
1: Valeu, Anderson. Obrigada.